0: Comienza Hola Montgomery, el podcast. Historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde. Porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery al podcast. Hoy tengo en el estudio al concejal Gabe Albornoz, o Gabriel Albornoz. Pero como, como todos lo conocemos, es
0: Gabe Albornoz. Si está enojada mi mamá conmigo, es Gabriel Iván Albornoz. Oh,
1: para todo segundo nombre, apellido, y Exacto. eso que no menciona el otro. Bueno, sí. bienvenido, concejal. La verdad que es un honor poder tenerte hoy con nosotros en este podcast, Las historias de inmigrantes. Más allá de eh, quién fue el director del Departamento de Recreación, actualmente concejal que representa todo el condado de Montgomery, ¿quién es Gabe Albornoz, de padres inmigrantes? Cuéntanos un poco sobre la historia de tus padres. Comencemos por ahí.
0: Mis padres, bueno, mi mamá es de Chile, mi papá es de Ecuador. Se conocieron como estudiantes de Montgomery College hace muchos años atrás. Y los padres de mi papá, Uh, mi abuelito, el don Lugo el Leonardo Albornoz, fue diplomático y uh, trabajaba para la OEA. Fue ministro de educación um, por más de 25 años y eso es lo que le trajo aquí a nuestro área. También fue profesor en Columbia University y enseñó muchos diferentes tipos de clases. Uh, y uh, mi Papá tiene siete hermanos, um, seis de ellos viven en nuestro área, y así que tengo un montón de primos, pero yo soy hijo único. Y vinieron um, hace más de 54 años. Y me acuerdo la historia de que fue la primera vez en un avión uh, cuando vinieron, y mi abuelita pensaba que, bueno, es un avión, vas a, a estar en el aire y va a ser mucho frío. Llegaron a Washington en agosto. <risa> con chaqueta por chaqueta por chaqueta. Así que te imaginas uh, el calor que sintieron cuando llegaron a nuestra área. Pero, uh, y los padres de, de mi mamá, mi abuelito um, Renato Mujica, vino de Chile y vino buscando una vida nueva. Uh, se, habían dificultades en este tiempo en Chile, así que uh, vino con... Un primo que estaba aquí y bien poco dinero dentro del banco y se quedó aquí casi dos años uh, y en Chile trabajaba para el Banco Nacional de Chile. Pero cuando llegó a los Estados Unidos, aprendió cómo hacer muebles y lo aprendió sin ninguna historia de cómo hacerlo y vino no hablando ni una palabra de inglés. Uh, y se quedó dos años, um, empezó su negocio pequeño y llegó a un nivel donde pudo traer a mi mamá y a mi abuelita al área de Washington. Y es cómico porque mi mamá estudiaba inglés en, uh, en Chile, en un colegio que era de Inglaterra. Así que cuando habló inglés, mi mamá habló como una persona de Inglaterra, pero con un acento de Inglaterra y de Chile. <ríe> y de vez en cuando, um, cuando mi mamá habla en inglés, a veces hay ciertas palabras que le, que le salen como, como si fuera de Inglaterra.
1: Cup of tea. A cup of tea, <ríe> exacto,
0: exacto. Um, pero mis papis uh, son increíbles. Uh, empezaron, han trabajado durísimo siempre. Uh, me han enseñado la importancia de educación, la importancia de ayudar a gente que necesita ayuda y yo tuve un, una juventud linda. Uh, vivimos en Gaithersburg, Silver Spring y Bethesda. Uh, mis abuelitos, cuando no podían vivir solos, mudaron a la casa de nosotros. Y así mantení mi español, uh, que me ha ayudado muchísimo. Y uh, por eso que hablo como un chileno de vez en cuando. Um, pero fue una juventud increíble. Uh, y fue una experiencia cuando yo fui a la Universidad de Maryland, donde me cambié de curso. Uh, yo antes pensé que iba a ser abogado, pero trabajé en el DF uh, uh, para una organización que ayudaba a jóvenes. Y la organización se, llam se llamaba Casa Alianza. Todavía está en este, en este día. Y específicamente trabajé en la división donde jóvenes que habían salido de sus casas, pero que querían regresar, esta división dentro de la organización le ayudaba a esos jóvenes a reconectar con sus familias, después en muchos casos de muchos años. Y cuando llegué, um, hice una amistad con una chica que tenía 16 años que estaba muriendo de AIDS. Y tenía una hija de dos años y quería que su mamá supiera dónde está. Así que trabajé con um, gente dentro de Casa Alianza. Yo, yo no estudié um, so, social work. Uh, o sea que e, e, eso no fue algo que yo sabí, sabía qué hacer. Um, pero trabajé con esta gente para para encontrar a la mamá de esta, de esta chica. Y nos tomó casi dos meses porque estamos viviendo uh, en una casa afuera del DF, una área de una pobreza que yo nunca había visto uh, creci creciendo aquí en Washington. No ves ese tipo de pobreza. Y encontramos a, se a esta señora. Y nunca me voy a olvidar um, esa experiencia porque la emoción de que su hija estaba viva, que estaba viviendo en Washington, perdón, en, en, en el DF, en México, pero tener que explicarle que, que, que iba a morir uh, y que su, su nieta uh, tenía AIDS también. y También probablemente iba a morir también. Esa experiencia uh, me cambió mi vida y, y, y por eso que estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora. Um, y fue, fue bien fuerte, uh, pero, pero también me dio mucho fe en, en las oportunidades y si les damos a jóvenes de más joven que, que pueden hacer, que pueden promover.
1: Lo que vivís en el DF con esta familia, con SIDA, uh -huh. básicamente, que no tenían esperanzas ya de vida y volver a reencontrarse, tú dices que eso definitivamente marcó tu vida. ¿Eso es lo que te ha llevado a ti al servicio público? Ayudar a otros, a los más necesitados, a los más vulnerables, porque mucho de tu trabajo tiene que ver con niños, jóvenes y los ancianos también. ¿Tú sí. crees que ese fue un momento determinante en tu vida que definió lo que querías hacer?
0: Definitivamente. Yo no sabía en ese tiempo, en ese en ese momento, um, pero cuando regresé a Washington, me gradué de la Universidad de Maryland, no sabía qué, qué quería hacer, así que fue y trabajé por um, un, una empresa de comunicaciones Uh, y solo era para hacer dinero. <risa> y, y me cayó bien mal. Me quedé ahí casi dos años, pero nunca me sentí como yo estaba en mi casa. Nunca me sentí como que esto es donde yo debe, debe estar. Así que de ahí fui a trabajar para el Hospital de Niños en Washington, Children's National Medical Center, y uh, eso fue una experiencia increíble um, porque podía conectar con la comunidad de nuevo, ayudar en maneras fijos y um, eso trabajé ahí dos años y de ahí fui a trabajar para el Centro de Juventud Latinoamericano en Washington y um, conocí a una señora que se llama Lori Kaplan que me enseñó más que cualquier otra persona, que mis padres, uh, en los, la posibilidad y qué es lo que tenemos que hacer para juntarnos para ayudar a la comunidad. Y ahí trabajé casi cuatro años y ahí es donde vi... Um, las dificultades que sienten nuestras comunidades, pero también nuestro sistema está quebrado en, en, en muchas maneras. Um, así que de ahí fui a traba trabajar para el gobierno uh, como director del Departamento de Recreación. Pero sí fue ese momento en México y esa experiencia trabajando ahí casi seis meses y todos los jóvenes y el staff de Casa Alianza, me sentí en mi casa, me sentí como que... Esto es lo que quiero hacer, quiero ayudar a gente.
1: ¿Qué aprendiste en el Centro Latinoamericano para la Juventud sobre los jóvenes latinos inmigrantes? Muchos de ellos que se vienen a reconectar con familias, eh, muchos de ellos pueden ser vulnerables a pertenecer a pandillas. Uh -huh. Nuestros jóvenes tienen muchos retos en este país. Uh -huh. ¿Qué fue lo que te marcó a ti la vida de haber trabajado? en esta organización.
0: Esos jóvenes solo buscaban lo que buscan todos jóvenes, amor, cariño, respeto. Y um, también aprendí lo complicado que era la situación de cada familia, um, la reconexión que si estás desconectado de, sus, de tus padres por muchos años y llegues aquí a nuestra área, en algunos casos han empezado una familia nueva. Y esas conexiones son difíciles, y, pero también aprendí que solo tome un adulto que tome el tiempo de ayudar, de apoyar, de dar cariño a un joven y le puede subir. Y, y eso fue para mí bien importante porque como una organización que está lleno de adultos, que su trabajo es apoyar a estos jóvenes y, pero también para trabajar con el gobierno, para también trabajar con empresas, para darles oportunidades, aprendí que nos tenemos que conectar porque el gobierno solo, estos increíbles organizaciones solos, la iglesia solo, no puede hacer todo lo necesario para apoyar a estas familias y para apoyar a estos jóvenes. Nos tenemos que unir una alianza para poder ayudarles y, y para que puedan mover adelante.
1: Tú dices que estos jóvenes buscan un común denominador, que es mm. la palabra amor. Exacto. Y tú nos decías al principio que tú fuiste muy, y has sido muy privilegiado mm -hmm. en crecer de una familia con mm -hmm. armonía, Exacto. amor, en el área de Montgomery. Mm -hmm. ¿Qué, qué, le ¿Qué sobre todo le has aprendido a tus padres? ¿Cuál es la enseñanza más grande que ellos han dejado en tu vida, Gay?
0: Yo diría tres cosas. Uh, primero, que la familia es lo más importante. Que uh, yo tengo cuatro hijos ya y trabajo mucho como el resto del mundo. Um, con, como mi papel de, de concejal, yo podría estar afuera de la casa siete días, siete noches de la semana, porque siempre hay algo está, que está pasando aquí dentro del condado. Pero aprendí que tengo que llegar a la casa. Tengo que practicar con mis, con mis hijos, que ten, tenemos que mantener... Um, una unidad como una familia para que nos apoyamos. Um, me casé con una, una chica increíble uh, que también tiene una familia linda. Hasta mis suegros viven de tres puertas de la casa de nosotros, de la misma cuadra, te imaginas. Um, así que aprendí que la familia es lo principal y lo más importante. Segundo, educación. Um, yo fui a la Universidad de Maryland y nunca era una pregunta. Que, que, que iba a estudiar en la universidad. Es, era parte de mi vida. Um, yo siempre supe que, que después de que me gradué de high school, vas a estudiar en la universidad. Y de ahí saqué mi maestría también en, en negocios. Y eso ha, ha abrido un montón de puertas. Así que eso es la segunda cosa, educación. Y la tercera cosa es fe. Um, para mí eso es bien importante. Uh, soy orgulloso de ser, Uh, cristiano, católico. Y um, había una, una época donde me desconecté un poco con la iglesia, pero cuando conocí a mi esposa, um, yo, no, yo no perdí una misa en casi 17 años. Um, y para mí eso también es bien importante um, porque forma una alianza con nuestra familia y uh, nos enseña lo que es más importante en la vida.
1: ¿Qué le dices a tus hijos cuando ven a su padre gay Balbornos, el concejal, en todas partes, en televisión, en radio, en uh -huh. prensa, día a día, enfrentando temas también a veces difíciles, difíciles. y controversiales? Uh -huh. ¿Qué le dices tú a tus hijos cuando te dicen, papá, eres famoso?
0: Uh, Sabes que, um, bueno, no piensan que soy famoso. Me, me, me dan un hard time, como se dice todo el tiempo. Pero um, lo, lo lindo ha sido que ahora estamos hablando de temas, mientras que estamos comiendo en la mesa, en nuestra cena, uh, que son duros. Uh, pero hay un debate uh, de, de vez en cuando, cuando hablamos sobre estos temas, y veo, ojalá, que mis, mis hijos um, están absorbando uh, lo, lo que está pasando, y ojalá, Ojalá que cuando empiecen sus carreras, van a entrar a carreras donde también pueden ayudar a la comunidad y a gente.
1: ¿Qué te preguntan tus hijos, sobre todo los mayores que de alguna manera u otra están entendiendo la situación que se está viviendo a nivel nacional, a nivel país? Uh -huh. ¿Te preocupan ellos o te preguntan por los niños en la frontera, por sus compañeros en las escuelas que a veces pueden ser víctimas de bullying por uh -huh. ser...? ¿De otro color? ¿Inmigrantes? Sí. ¿Latinos? ¿Qué te preguntan y cuál es tu respuesta?
0: Bueno, fue interesante. Cuando ganó Trump, um, mi, mi hija lloró um, porque yo también, mi, mi, mi esposa también, porque um, todos los mensajes que estaban escuchando, lo que estaba diciendo el presidente de los Estados Unidos sobre nuestra comunidad, um, fue difícil y yo fui a la frontera en enero uh, con mi gran amigo Antonio Tijerino del Hispanic Heritage Foundation y fuimos con otros amigos para ver qué es lo que está pasando en la frontera cómo podemos ayudar uh, y que está afectando todas las comunidades por todo el país así que quise ver qué es lo que está pasando y cuando llegué de vuelta llevé con cuentos para que, que practiqué con mis jóvenes sobre chicos de la edad de ellos o más joven todavía Um, y querían saber de esos chicos, querían saber de, de cómo están, uh, cómo le están tratando, por qué están viniendo, por qué le están tratando tan mal a este país. Y, um, y eso fue una conversación bien importante. Um, y también los videos que están viendo a nivel nacional, cosas espantosas, um, cosas horribles que es, difi es difícil que adultos procesen. Y olvídate, chicos, jóvenes. Um, fue difícil, pero le, le hablé en temas de historias de esos chicos y eso entienden. Um, y tratamos en nuestra casa a conectar a nuestros jóvenes con servicios voluntarios um, y vamos a diferentes organizaciones. Hay tantas organizaciones buenísimas aquí de en nuestro área y uh, por nuestra iglesia católica también hay, hay un esfuerzo bien grande a ayudar a los inmigrantes y tratamos de conectar a nuestros jóvenes a oportunidades para hacer servicios voluntarios, pero también conectar con familias que han llegado aquí a nuestra área. Uh, un ejemplo es, el año pasado fui a un centro de recreación para la semana de Hispanic Heritage Month. Uh, y había un señor que estaba tocando la guitarra. Se llama Jonathan Acosta. Increíble este señor. Y, y cuando llegué al centro, anoté que estaba su esposa, Linda Mayra, y sus dos hijos, que más o menos tienen la misma edad de, de mis hijos. Y recién, literalmente recién, el día anterior había llegado de Venezuela. Y vino sin conocer casi nadie aquí en nuestro área. Vino por la crisis que está pasando en Venezuela y nos pusimos amigos. Y le invité a Jonathan y su familia a la casa de nosotros y sus chicos que hablan un poquito de inglés, pero, pero no mucho. Y mis chicos, desgraciadamente, hablan un poquito de español, pero estamos trabajando en eso. Pero a ver cómo conectaron. Um, y fue algo bien lindo. Uh, y quiero que, estoy seguro que esas experiencias um, les van a ayudar a mis chicos a fijar de, de la importancia de este trabajo.
1: Regresamos a tu viaje a la frontera a principios de 2019. Uh -huh. Nosotros vemos muchas imágenes, videos, uh -huh. fotografías, inclusive audios de niños uh -huh. que lloran a gritos pidiendo por sus padres. ¿Qué tan cierto es eso, Gabe? ¿Qué viste tú y qué te marcó ese viaje?
0: Uh, es cierto, um, nosotros fuimos, uh, la, la iglesia católica tiene um, diferentes, uh, una operación en McAllen y uh, en, en otros de las uh, ciudades dentro de la frontera donde familias que salen de la sistema de, um, donde, donde están básicamente en un cárcel, pero cuando salen de eso, salen, en muchos casos, sin nada, con la camiseta que, en que llegaron, porque les toman los, las, las muletas y, y los chicos vi que estaban en, la, en, en camisetas naranjas um, porque le habían quitado la ropa y la ropa que estaban llevando cuando llegan a la frontera. Claro que está lleno de, de polvo y, y porque días y días y días uh, tratando de cruzar, um, pero cuando salen de ese sistema y deciden de que sí tienen un caso uh, que se debe escuchar de asilo, no sé cómo se dice asilo político. de asilo, de asilo político, entonces um, en ese tiempo ahora han parado de eso desgraciadamente en los en los últimos dos meses, pero en ese tiempo todavía um, y en muchos casos es meses o años hasta que el juez escuche su cuento, su historia. Pero mientras de ese tiempo, pueden venir a los Estados Unidos y tienen un uh, temporary status. Um, se pueden quedar hasta que se, se escuche su caso. Pero vienen con una trama increíble. Um, y, y, y ver, yo sé lo difícil que es hacer un padre, ni me imagino. La dificultad de una madre con tres hijos, menos de ocho años, que ha venido miles y miles de millas. Esos chicos están cansados, tienen hambre, no saben dónde van a ir. Tiene el número de teléfono de un primo que vive en Houston o Virginia, que no han visto en años. Y están uh, esperando, ojalá que este primo me va a ayudar cuando llego, pero no están seguros. Um, eso fue bien difícil, um, pero, pero te, te voy a decir una cosa. Aunque fue bien difícil, a ver el, la fe que tenía esa gente, a ver el, la fuerza que tenía esa gente, me dio fuerza a mí. Um, y me chocó bien duro, no dormí por, por casi una semana, um, pero al mismo tiempo, el sentido que, uf, llegamos. Um, y ahora vamos a tener que seguir moviendo adelante, paso a paso, seguir moviendo adelante. Y, um, pero como un sistema también anoté, está totalmente quebrado a nivel federal. Es ridículo lo que está pasando y no ha cambiado. Y eso es un una tema que republicanos y demócratas um, no han podido resolver. Y a nivel local, tenemos que hacer más, vamos a hacer más, porque a nivel nacional es un desastre.
1: La retórica anti está en su mayor fervor, uh -huh. de, por decirlo de alguna manera. a Mediados del mes de septiembre, ustedes mismos en las puertas del consejo tuvieron una protesta anti uh -huh. que se dio pacíficamente y mucha gente salió también en la contraparte sí. a mostrar los aportes y contribuciones de los inmigrantes al condado. Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia y qué pudiste ver tú en esa protesta frente a las puertas de tu oficina?
0: Eso fue durísimo, durísimo. Um, no, no lo puedo creer que aquí en el condado de Montgomery, um, una comunidad que por, por muchos, muchos años um, le ha dado la bienvenida a inmigrantes, a ver a gente que tienen miedo, a gente que están escuchando mensajes del presidente de los Estados Unidos que no son correctos, pero que piensan que... La comunidad inmigrante, um, por ellos tenemos tantos problemas de, de, de nuestra comunidad, que obviamente nosotros sabemos que no es cierto. Pero fue durísimo a, a, ver, a ver esos mensajes de, de hate, de, de um, odio. De odio. Um, y lo que anoté es que tenemos que hacer más para poder subir encima de esos mensajes de odio y esos mensajes incorrectos, porque el orden ejecutivo que pasó nuestro condado va a ayudar a no solo los inmigrantes, pero la comunidad entera, porque si, no se, si hay gente no se siente confortable a reportar crimen, si, si, si gente no se siente confortable a mandar a sus hijos a al colegio o a hospitales porque tienen miedo de algo les va a pasar, eso afecta a todos, no solo a esas familias. Y por eso que mientras que tenemos este desastre a nivel nacional y federal, a nivel local, tenemos que hacer todo lo posible para que esta gente se sienta confortable, porque están viniendo aquí para trabajar, están viniendo aquí para promover sus familias. No porque tenemos un orden ejecutivo abriendo las puertas y dándole un gran abrazo. Están aquí porque hay trabajos aquí. Y eso es una buena cosa para todos nosotros. Um, así que es, es un mensaje que tenemos que seguir moviendo adelante para subir encima de los mensajes de odio.
1: ¿Qué le dices tú a esas personas con esta retórica antimigrante uh -huh. en esa protesta que tenían carteles y decían como esto es una ciudad santuario, protegen a los criminales y
0: violadores. Uh -huh. No es cierto. Primero, um, si una persona comite un crimen bien serio, uh, nosotros como una comunidad, eso no está bien, obviamente. Um, no vamos a tolerar eso. Pero al mismo vez, um, gente que están moviendo para promover sus familias que no están cometiendo crimen. Inmigrantes, estatísticamente, comiten mucho menos crimen que el, el todo el resto de la población. Y el crimen en nuestro condado es uno de los más bajos de todo el país. Y, y es, eso pienso yo, en parte, es porque tenemos... Uh, leyes y legislación que le dan la bienvenida a migrantes donde se pueden sentir confortables y como parte de nuestra comunidad porque son parte de nuestra comunidad. Um, contribuyen a nuestra economía, a nuestra cultura um, y la comida que tenemos aquí en, Washington, en, en, en el condado es una de las más ricas de todo el país porque tenemos de todo. Tenemos popusos, empanadas, tacos, frijoles, de todo. Um, y y es, es un orgullo de vivir en un condado donde sabemos que hay, hay más gente que saben piensa en eso que gente en que están usando el odio y, y, y tratando de pintar que todos los inmigrantes son malos. La mayoría de la gente de nuestra comunidad no piensa así.
1: Desafortunadamente desde el nivel federal, desde uh -huh. arriba, es que se ha incrementado mucho este odio. Sí. Eh, y estos mensajes y esta fuerza hacia la comunidad inmigrante uh -huh. de que no nos quieren aquí. Y esto lo estamos viendo, como lo digo, desde la Casa Blanca, uh -huh. que ha empoderado a muchas personas a incrementar este odio hacia nosotros, básicamente. Y no es un secreto Gabe, que tanto la actual presidenta del Consejo, el condado de Montgomery, Nancy Navarro, uh -huh. como tú, han recibido amenazas. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
0: Um, sí, uh, hemos re recibido um, mensajes de odio, pero también mensajes... Um, que, que te da pausa porque vivimos en un mundo loco uh, en este momento y porque hay tantos um, armas um, por todo el país. Tienes que tener cuidado, um, pero no vamos a parar el trabajo de nosotros. No vamos a pa parar de promover legislación y programas y apoyo para la comunidad entera porque nosotros sabemos que eso va a mover... La comunidad entera, no solo inmigrantes, pero la comunidad entera. Así que ha sido un tiempo difícil en la época de nuestro país. Yo nunca pensé que en mi vida iba, íbamos a ver lo que estamos viendo, um, pero nos vamos a poner más fuerte nos vamos a poner más unidos porque tenemos que estar unidos para luchar contra este odio y contra lo que estamos escuchando a los niveles más altos de nuestro país.
1: Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando con el concejal Gabe Albornoz uh -huh. en este podcast que es Hola Montgomery. Ya regresamos.
0: Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma. No, me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast.
1: Seguimos conversando con el concejal Gabe Albornoz. Eh, Quiero contarles que Gay fue la persona política nombrada por el Ejecutivo del Condado más joven sí. <ríe> y se nota del Condado de Montgomery. Ajá. Nos tienes que contar el secreto, Gay, okay, para decir no tan joven y tan energético.
0: Ejercicio y correr por mis hijos. Muy
1: bien, me parece excelente. Ajá. Además, también eh, lideró el Departamento de Recreación que ganó 36 premios a nivel nacional y local mientras fue el director del Departamento de Recreación del Condado de Montgomery. Entre muchas de las medidas, desde el 2018 eres parte del consejo, representas a todo el condado desde el consejo y han habido ciertas medidas que han llevado mucho tu marca. Una de ellas es eh, lo que está pasando con los cigarrillos electrónicos, uh -huh. con nuestros jóvenes. Se dice que más de 3.6 millones de estudiantes de la escuela intermedia, escuela secundaria, están utilizando estos cigarrillos electrónicos. ¿Por qué se ha vuelto tan importante esta causa para ti?
0: Bueno, nosotros sabemos que la nicot nicotina um, es bien peligroso, especialmente para jóvenes. Y hemos luchado por los últimos 20 años para poder, la, lo que está pasando con cigarrillos, en los últimos cinco años hemos visto que Estamos promoviendo y jóvenes no están usando cigarrillos a los mismos niveles hace 10 años atrás y más, pero los cigarrillos electrónicos han subido en los últimos cuatro años más de um, 60% de jóvenes. Y en este día hay más de 30% de jóvenes que están estudiando desde 14 hasta 19 años, que están usando estos productos. Y sabemos que son sumamente peligrosos y desgraciadamente las empresas que están encargadas de vender los cigarrillos electrónicos saben, si jóvenes empiecen desde joven a fumar usando estos productos, ahí tienen alguien que por casi toda su vida van a seguir uh, pagando para estos productos. Así que tenemos que hacer todo lo posible para quitarlo de las manos de jóvenes y vamos um, Iniciado legislación para que los lo que se llaman los vape shops, los tiendas donde exclusivamente venden estos productos, no pueden estar uh, de una milla de colegios, y de todos colegios. Y, y también a parar la venta de estos productos de una milla de colegios también. Y la, esta semana, uh, el otro parte de eso es de que hay sabores, de estos cigarrillos de electrónicos. Hay más de mil sabores. Y esos sabores incluyen mango, piña colada, um, cotton candy. Y es obvio de que esos sabores es para que jóvenes se interesen en este producto más todavía. Así que es horrible lo que están haciendo estas empresas. Um, y en, introducimos legislación para parar la venta de los sabores en casi todo el condado. Y eso también pensamos que va a ayudar. Yo soy presidente del comité que está encargado del salud del condado. El, um, y eso es bien importante en este momento para a proteger a nuestros jóvenes.
1: Otra de las medidas que apoyas es la de equidad racial. Uh -huh. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasa al respecto en el condado?
0: Más de 45% um, de nuestro condado... Son inmigrantes <risa> um, y hablan una segunda idioma. Y más del 60% de nuestra población es la minoridad um, al, en comparación al resto del país. Y nosotros sabemos que el la, la sistema que se ha creado en nuestro país de generaciones, por cientos de años, um, la ha hecho más difícil para que gente que vienen de, de de otras comunidades o son minorías, minorities, perdón, um, que pueden avanzar. Así que nosotros queremos que el sistema ayude a la comunidad entera y por eso que uh, vamos a trabajar juntos para cumplir eso.
1: El concejal Gabe Albornoz nació en Estados Unidos, pero es el latino más latino estadounidense que conozco, de padres inmigrantes. <risa> <de> <risa> Felicitaciones por ese español. Gracias, Yo creo que felicitaciones es a los papás.
0: Sí, definitivamente. Y a la abuelita.
1: Esta es la abuelita de 92 años que mencionas. Ajá. Cuéntame de tu abuelita.
0: Guadalupe Albornoz. Uh, es, es increíble. Um, hablamos de lo político. Hablamos de, uh, de lo que está pasando en nuestro mundo. Y mi abuelita fue antes de, tu, de su tiempo, como se dice. Estudió en la universidad. Um, y es una de las personas más inteligentes que yo he conocido en toda mi vida. Y um, mi abuelito desgraciadamente falleció hace como seis años atrás, pero mi abuelita sigue moviendo adelante y, y conecta a la familia entera. Y um, es, es, ha sido un orgullo de ser uh, su nieto. Uh -huh.
1: ¿Qué le has aprendido a ella? Lo más importante.
0: Yo digo también en, en el sentido de mis padres la importancia de familia, la importancia de um, ayudar a gente que, que necesitan ayuda, a dar voz a gente que no tienen la oportunidad de dar ese voz. Uh, y sobre todo para luchar para nuestra comunidad cada día.
1: Y como todas las abuelitas, me imagino que regaña. Sí, wow. regaña por todo el tiempo, sí. ¿Cuándo te regaña? Bueno,
0: a mí me encantan los uh, yapingachos con tostado y fritada. <risa> y siempre cuando voy a la casa de ella, hay una sopa de, de, de tomatillo que es riquísimo que hace mi abuelita. Y um, ahora está viviendo con mi tía, um, pero siempre está involucrada en todo. Y es lindo ver mis hijos con ella. Eh, me, da, me lleno de emoción cada vez que le dan un abrazo y un beso y ese cariño, porque yo sé que esa conexión para mis chicos también va a ser bien importante.
1: Y cuando ella te jala las orejas, la abuelita, ¿es cuando tú haces qué?
0: Um, cuando a veces no conecto suficientemente con mis hijos y también cuando yo diría... Bueno, siempre me escucha y me correcta mi español. <risa> eso también, sí. Muy,
1: muy importante. Yo creo que esto ha sido de mucha inspiración para familias, mm -hmm. para que sus hijos hablen. Porque tú mm -hmm. naciste acá, pero tu español Exacto. es buenísimo y yo creo que te ha abierto muchísimas puertas.
0: Oye, eso sí es cierto. El mm -hmm. idioma
1: es fundamental. Aquellas casas mm -hmm. que dicen, yo no quiero que hable dos mm -hmm. idiomas. Es fundamental, fundamental. hablar. Fundamental. Nuestro idioma es sentirnos orgullosos de quienes somos, uh -huh. porque Exacto. somos latinos. Exacto. ¿Qué entristece a Gabe Albornoz? ¿Qué te entristece?
0: ¿En qué sentido?
1: que te quita el sueño? que te pone triste cuando ves qué, cuando sientes qué? Um,
0: cuando yo veo, um, bueno, hasta, no sé, esa imagen del de Padre, que murió tratando de pasar la frontera, um, mientras que su hija, que tenía la misma, casi la misma edad exacta de mi hija, uh, que murie murieron tratando de pasar. Um, eso me chocó más duro que cualquier otra imagen que yo he visto en creo que toda mi vida. Um, no dormí casi dos semanas pensando en, en ¿Qué, ¿Qué carajo pasó um, para que esta situación hoy en día, en el país más rica de todo el mundo, hoy en día donde tenemos todo lo posible delante de nosotros, que dejamos que un padre, tratando de promover a su familia, manteniendo a su hijita en sus brazos, que fallecieron y, 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 y murieron así, en esa manera, fue tan... horrible y tenemos que hacer todo lo posible para asegurar que eso no pasa a otras familias y otros padres y yo sé que como concejal y en una posición donde puedo hacer decisiones que ayudan a nuestras familias que nunca me voy a olvidar de mi papel y las temas que son importantes para mí.
1: Muchísimas gracias al concejal Gabe Albornoz por haber estado con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, de Spotify, a través de nuestra página de internet, www.mymcmedia.org. Gracias por haber compartido tu historia de inmigrante. Uh -huh. Y esperamos tener Gabe Albornoz para rato. Esperamos ah. verte en muchas posiciones de poder que representen y apoyen a una comunidad vulnerable. Gracias. Que gracias. como digo, hoy llora, pero mm -hmm. esperamos mañana ría.
0: Sí, exacto. Gracias. gracias. Una producción de Montgomery Community Media.